0: Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes desde casa también, estamos agradecidos con Dios que podamos estar el día de hoy juntos, reunidos, dispuestos para que podamos abrir la Biblia y conocer más a Dios, y más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar el capítulo 48 de Génesis, Génesis 48 y ¿por qué vamos a estudiar el capítulo 48? porque la semana pasada estudiamos el 47 y luego 46 y así es que hemos venido estudiando capítulo a capítulo el libro de Génesis ya por bastantes meses, creo que ya es un año que hemos venido estudiando este hermoso libro el libro de los orígenes, el libro de Génesis es el libro de los orígenes en este libro encontramos el origen de todas las cosas, el origen de la creación, el origen de la humanidad el origen del problema de la humanidad, la caída y el origen de la solución. El plan de Dios para salvación. Y hemos venido estudiando este plan de Dios, esta historia de Dios de salvación, ahora en esta segunda parte del libro de Génesis, a través de unos personajes, no, de una familia, la familia de Abraham, de Isaac, y específicamente nos encontramos estudiando la vida de este personaje, la familia de este personaje que se llama Jacob. Ya desde hace bastantes capítulos, una buena parte de este libro, desde el capítulo 37 y hasta el 50, que estamos a punto de terminar este libro, hemos venido hablando de esta familia, la familia de Jacob. Y Dios nos cuenta cómo Él ha planeado salvar a la humanidad, cómo creó, con qué propósitos creó este mundo, nos creó a nosotros, y cómo planea, cómo ha planeado salvar, redimir a la humanidad, a través de estas, estos personajes. Detrás de todo eso está una historia de salvación. Y solo recordemos que estamos, vamos a estudiar ahorita el capítulo 48, en un momento vamos a comenzar a leerlo, pero quiero recordarte lo siguiente, en los capítulos anteriores, Capítulos 46 y 47 hemos estudiado, hemos repasado cómo Jacob ha, se ha mudado a vivir a Egipto. Estos dos capítulos nos han contado cómo ahora esta familia que vivía en la tierra de Canaán, ahora se está estableciendo en una parte especial y fructífera de la tierra de Egipto, la tierra de Gosén. En la, la semana pasada, en el capítulo 47, Jacob conoció al faraón y lo bendijo y vimos, la semana pasada estudiamos cómo José, uno de los hijos de Jacob está gobernando con sabiduría y con diligencia a Egipto en medio de una terrible crisis de hambre y toma gra este, grandes decisiones y buenas decisiones para preservar la vida de toda esa región pero ahora en este capítulo 48 ahora estamos mirando a Jacob enfermo y a punto de morir. En este capítulo 48 vamos a ver cómo Jacob va a bendecir a José, va a bendecir a los hijos de José y cómo también después, capítulo 49, que está unido a este, va a bendecir a toda su familia. En pocas palabras estamos frente a su última decisión. Es su testamento, su última voluntad. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Jacob? ¿Qué hará? ¿Hará de las suyas? Porque si has, si has estado por aquí y si no, te invito a que después puedas llegar y estudiar junto con nosotros en YouTube o en la aplicación, vas a ver que Jacob hacía de las suyas, tomaba muy malas decisiones, ha puesto en peligro a su familia ha dividido a su familia por favoritismo, con engaños, con muchas cosas. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar en el último acto de su vida? ¿Heredará a unos? ¿Heredará a todos? ¿A quién va a desheredar? ¿Qué va a hacer con la promesa que Dios le dio de hacer de él una gran nación, de darle la tierra de Canaán en herencia a sus hijos? ¿Qué va a hacer con esas promesas? de ser bendición para todas las familias de la tierra y eso es lo que está en juego y aquí pues vamos a descubrir juntos lo que va a hacer Jacob vamos a leer los primeros versículos vamos a leer los primeros cinco versículos del capítulo 48 vamos a orar y vamos a en entrar de lleno al texto dice versículo primero uno del capítulo 48 Sucedió después de estas cosas que dijeron a José He aquí tu padre está enfermo Y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín y se, le hizo, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Y entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré a esta tierra tu descendencia después de ti por heredad perpetua y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto míos son como Rubén y Simeón serán míos vamos a orar y señor estamos una vez más frente a tu palabra con la certeza señor de que tú nos quieres hablar de que es la verdad de que tú quieres llamar a nosotros señor que quieres confrontarnos, que quieres exhortarnos, Señor, animarnos, consolarnos en nuestro día a día, Señor. Permítenos navegar por el texto, Señor, meternos en el texto, entenderlo, Señor, y encontrar la verdad que quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Reconocemos, Señor, que necesitamos de Ti, que necesitamos la ayuda de Tu Espíritu Santo, Señor, que esta palabra viva y eficaz penetre hasta lo más profundo, que disierna los pensamientos, las emociones, Señor, y nos lleve a a reconocer nuestra necesidad de ti Señor todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. así que estos primeros versículos lo que nos nos eh, introducen en esta nueva escena donde Jacob está en, muy enfermo está en su cama apenas puede tomar aliento para sentarse y recibir a José quien ha recibido esta noticia de lo grave que está su papá y lo que comienza a hacer, eh, Jacob es recordar cosas. Lo que va a hacer en este pasaje, Jacob, es recordar las bendiciones de Dios y va a recordar las dificultades de su vida, para luego, en su presente, tomar decisiones Decisiones que no solo van a afectar el presente Sino decisiones que van a cambiar y a transformar el futuro No solo de esta familia Porque recordemos que la familia de Jacob La familia, el pueblo de Israel Se va a convertir en Egipto En una nación grande y numerosa Tal y como Dios lo ha prometido Y lo que vemos en estos versículos Lo que acabamos de leer es como Jacob le dice a su hijo "Hey, ¿sabes una cosa? El Dios Todopoderoso se me apareció a mí en luz en tierra de Canaán y recuerda la bendición y la cita aquí esta bendición de te haré crecer, te multiplicaré te pondré por estirpe de naciones y voy a dar a ti la tierra a tu descendencia por heredad perpetua pero al mismo tiempo que está recordando esta bendición Jacob está recordando uno de los episodios más difíciles de su vida Así que a lo largo de este pasaje, Jacob va a citar las bendiciones de Dios y al mismo tiempo está recordando los momentos más complicados de su existencia. Recuerda, Jacob tiene un sueño y ve una escalera que lo lleva al cielo y en el extremo más alto de la escalera Dios le habla y le da esta bendición, esta bendición que él acaba de citar. Este pasaje lo estudiamos en Génesis 28, versículos 13 al 15. Pero quiero llamar tu atención y quiero que vayamos a Génesis 28 verso 15 porque Jacob no cuenta esto que Dios le dijo pero esto que Dios le dijo, versículo 15, está presente en todo este versículo en todo este capítulo 48, fíjate lo que le dice Dios Génesis 28, 15 He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Y esto, promesa, estas promesas, Dios se las da a Jacob cuando acaba de cometer un gravísimo error. Su hermano Esaú quiere matarlo. ¿Y sabes por qué lo quiere matar? Porque se disfrazó de su hermano mayor, se hizo pasar por su hermano mayor para robar la bendición final de su padre Isaac. Isaac. No solo eso, antes le negoció el derecho de la herencia de la primogenitura. Así que Saúl quiere matarlo y tiene que huir. Así que es uno de los episodios más difíciles de la vida de Jacob. Pero Jacob que enfrentó ese momento muy difícil y que fue el primero de una larga cadena de dificultades, de engaños y de consecuencias muy complicadas en su vida. Dios le sale al encuentro y le ratifica las promesas que antes ya había hecho para su papá Isaac y para su abuelo Abraham de hecho estas promesas era de entregarle la tierra de Canaán en herencia pero ¿dónde está Jacob ahora? está en Egipto Jacob ha hecho un largo viaje en toda su vida hasta este momento, no está en Canaán no está en la tierra prometida pero ha sido guiado por Dios como veíamos en el capítulo 45 como va camino a Egipto y va a mudarse a Egipto están en Egipto va a morir de hecho en Egipto sin embargo él está reconociendo la bendición de Dios que Dios ha estado con él así que esto que estamos leyendo y que vamos a estudiar es un acto de fe y de certeza de Jacob en Dios al final de sus días puede recordar los episodios más difíciles de su vida y encontrar que Dios ha sido fiel y que Dios está cumpliendo las promesas que les ha dado pero al mismo tiempo va a tomar unas decisiones muy importantes fíjate lo que dice el verso 5 lo que le dice su papá a José, Jacob a José oye tus dos hijos, Efraín y Manasés los que te nacieron en Egipto míos son lo que está pidiendo Jacob a José es voy a adoptar a tus hijos Jacob va a tomar en adopción a sus nietos Efraín y Manasés en este acto se va a formalizar la adopción de Efraín y Manasés que son sus nietos y, y tienen el mismo rango que Rubén y Simeón como dice ahí el verso 5 serán míos como Rubén y Simeón es más como el propio José para Jacob, José y sus hijos son no sus nietos ya, sino sus hijos. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Jacob? Sabemos que luego de pronto se arranca y toma unas decisiones bien extrañas, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? O sea, imagínate, que ahorita te llega un mensaje y dice, acaba de recibir una herencia. Su tío, el millonelas, le acaba de heredar a usted y a su, a su hermano o hermana ay señor me has mirado a los ojos pero cuando vas al notario resulta que hay otros dos más y entonces si te tocaban cinco pesos ahora te tocan dos pesos con cincuenta centavos esto no es una buena idea es más es más lo que está haciendo Jacob es está sustituyendo a José para darle lugar a sus dos hijos. O sea, que está desheredando a José. Estás es como un día se muere el panadero. Y entonces inmediatamente la esposa y los hijos van con el notario. y Le dice, oiga, léame el testamento. ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos dejó? Entonces el notario, delante de la familia, comienza a leer el testamento. A mi hijo tal, le dejo las casas del norte. A mi hija, las casas del sur. Y así, ¿no? A mi esposa, los edificios del centro. Y entonces, de repente el notario, asombrado, dice, oiga, yo conocí a su esposo, ¿a poco tanto dinero era millonario? Ay, licenciado, no hombre, que iba a ser millonario ni nada, son las rutas para seguir repartiendo el pan. <risa> ¿Qué está haciendo Jacob? ¿Qué está haciendo Está extendiendo la bendición a dos personas más en la familia y está sustituyendo a su hijo, que por cierto es el favorito. ¿Cómo al favorito le hace esto? Y sabes, esto es muy relevante en el futuro. Recuerda que estas historias del Génesis fueron escritas, dirigidas primeramente para esta generación de israelitas que han salido de Egipto 400 años después de esto que estamos estudiando. Y ellos están en el desierto y están conociendo la historia de sus antepasados, ¿no? De la misma manera que a nosotros nuestros abuelos o bisabuelos nos contaban sus aventuras, ¿no? Así ellos se están enterando de esto. Así que es extraño, pero esto va a afectar la distribución de la tierra prometida cuando ellos muchos años después van a conquistarla y van a establecerse. José no aparece, busca el libro de números busca el libro de Josué, capítulo 15 se menciona a José pero quien recibe su porción de tierra no es José es Efraín y Manasés del mismo rango que los demás hijos de Jacob y otra vez la pregunta es ¿no estará generando otra vez un torbellino de problemas, divisiones y pasiones? que recuerda, eso favoritismo llevó a que los hermanos de José quisieran matar a José, lo golpearon, lo metieron en un pozo y luego lo vendieron como esclavo a egipto y ya sabes toda la historia. ¿Por qué hace esto? Y la respuesta está en el versículo 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata y la sepulté allí en el camino de Efrata que es Belén. Y ahora Jacob Está explicando por qué los adopta, pero está recordando otro evento dolorosísimo en su vida. Jacob primero tiene que huir para que su hermano mayor no lo, no lo mate. Pero después de muchos años, Jacob del oriente vuelve a tierra de Canaán y quiere establecerse. Quiere encontrar calma. Y... Su amada esposa Raquel, al dar a luz al más pequeño de sus hijos, Benjamín, muere. Ahora recordemos cómo es que Jacob se casa con Raquel. Y es un evento extraño y difícil para él porque resulta que su tío, que se convierte en su suegro en el momento de la celebración de la boda, le hace un cambio en la noche. Le da a Lea la mayor por Raquel la menor. Bueno... Jacob queda entre dos mujeres y un camino. Y ojalá hubiera quedado entre dos mujeres porque terminó con dos mujeres y dos concubinas porque las mujeres se peleaban por él para tener más hijos. ¿Sabes una cosa? Jacob nunca pudo disfrutar la plenitud del amor. Como dice el salmista, casi todos podemos querer. Te sabes el versículo entonces de memoria. ¿sabes? Jacob está honrando la memoria de su esposa al adoptar a Efraín y a Manasés y a, al asignar a Efraín y a Manasés como parte de su descendencia que tuvo con su amada Raquel versículos 8 en adelante del 8 al 13 que voy a leer ahora entonces va a tomar va a formalizar esta decisión de adopción pero va a tomar una decisión adicional. Mira, vamos a descubrir qué va a hacer. Versículo 8. Vio Israel, los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los hijos de y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y los abrazó. Es un momento muy emotivo, muy solemne está a punto de morir y se están despidiendo pero antes los va a bendecir y dijo Israel a José no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel y los acercó a él. Ahora déjame hacer unas precisiones. Los hijos de José son ya unos jovencitos de veintitantos años, no son unos pequeñitos, ya son unos jóvenes. Primero, ¿no? Segundo, quiero que llamar tu atención a que a partir de este versículo, en estos versículos donde está haciendo el acto solemne de adopción, el texto ya no se refiere a Jacob como Jacob, sino con el nombre que Dios le cambió. ¿Qué nombre Dios le dio? Israel. Quiere decir, mis queridos hermanos, que Jacob no está actuando, no está jacobiando, no está suplantando, no está engañando. Israel, el que prevalece con Dios, el que está con Dios, que es lo que significa. Es decir, Jacob está actuando en la voluntad de Dios, con Dios. Dios esto que parece extraño y que parece como una este, desheredar a alguien en realidad es un acto que está en la soberanía y en el plan de Dios vio Israel dijo Israel ¿sabes? es un acto de fe ese Jacob está llegando al final de, los, de sus días como un hombre de fe y es inevitable recordar es inevitable recordar cuando Isaac va a bendecir a Jacob, fíjate nada más, es el mismo caso. Cuando su padre Isaac iba a bendecir a Esaú, pero Jacob se disfraza de Esaú para robar la bendición. Por eso José se quiere asegurar, si observaste, se quiere asegurar de que su papá Jacob bendiga al primogénito y no se vaya a equivocar. Por eso los acomoda de tal manera que la mano derecha de Jacob a la mano derecha de Jacob quede Manasés que es el primogénito y a la mano izquierda quede Efraín que es el menor José quiere asegurarse de eso pero aquí viene otra decisión importante entonces versículo 14 Israel extiende su mano derecha y la pone sobre la cabeza de Efraín es decir cruza que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¡Oh, oh! ¿Problemas otra vez? ¿Qué está pasando? Israel va a tomar una decisión, va a alterar el orden del nacimiento, lo va a alterar y lo va a cambiar para darle la primacía al menor a Efraín sobre Manasés que es el primogénito pero no pierdas de vista esto no es Jacob es Israel él es el que está con Dios el que prevalece con Dios está unido a Dios en esta decisión parece extraño sí, pero está, es un acto de fe y es un acto que por supuesto va a cambiar toda la historia futura del pueblo de Israel y entonces, versículo 15, y bendijo a José. Fíjate cómo comienza esta solemnidad de adopción, de elección y de bendición, dirigiéndose a José, es decir, no está desheredando a José. No es un acto de injusticia, lo va a bendecir. Mira cómo lo va a bendecir, dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Por el Dios que le ha bendecido es que ahora él puede bendecir y al mismo tiempo ha venido Citando, recordando las dificultades de su pasado, los dolores que ha enfrentado en su vida, eso lo lleva a ver que ha tomado malas decisiones también y ha sufrido las consecuencias de esas malas decisiones, pero él puede bendecir no hay amargura en su corazón, no hay resentimiento en su corazón, no hay queja en su corazón, hay bendición. Y la bendición es porque tiene certeza y plena confianza en el Dios que ha acompañado su vida, en el Dios que lo sostiene, que lo mantiene desde el día que nació hasta ese día, en el Dios que es como un ángel protector que lo ha librado de todo mal. Y aquí Jacob está recordando otro evento, difícil, complicado en su vida acuérdate él huye de su hermano que lo quiere matar y por eso se va hacia el oriente y cuando viene de regreso se va a reencontrar con su hermano Esaú y él tiene miedo y estando previo una noche previa a encontrarse con Esaú él se queda solo en Peniel y tiene un encuentro una pelea dice el texto con el ángel, con Dios y es en ese preciso momento Acto, Génesis 32, 24 al 28, donde Dios decide cambiarle el nombre de Jacob por Israel, habiéndole tocado la cadera y entonces desde ese momento Jacob tiene que caminar así de con, con bastón porque quedó herido. Él ahora está recordando esto y él mira a Dios como alguien personal con quien se puede relacionar lo ve cercano, él mira a Dios como un pastor, el que lo mantiene, el que lo apacienta, el que lo sostiene, él mira a Dios como ese redentor, que lo ha librado de todo mal, que lo libró de la duda, que lo libró de la incredulidad, y lo hizo creer, volver a poner su fe en el Dios de estas promesas en el Dios de su padre Abraham y en el Dios de su padre Isaac y entonces en ese Dios es que él puede decir lo que ha dicho bendiciendo a Efraín y a Manasés creyendo con certeza que Dios habría de cumplir esta promesa de que se convierta esta familia en una gran nación pero, versículo 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿no? Y dijo José a su padre, no así padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. No sabes cuántas veces me tocó ver... <ríe> que los hijos llevaban a la oficina al papá para hacer su testamento y casi casi, no papá, a él no, acá casi casi le mueven la mano, de este lado papá no papá de este lado, bueno José está sacado de onda, dice que él quiere asegurarse, no, no tiene un interés, simplemente sabe lo que ha pasado en su familia y no quiere que haya problema, pero le dice versículo 19 más su padre no quiso y dijo, lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Así que Israel es el que está actuando, no es Jacob. No es su carne, es un acto de fe, es un acto de fe. Y quiero que me acompañes. Um, primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1. Aquí está una explicación de lo que sucedió. Primera de Crónicas, verso capítulo 5, verso 1. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Ahí está la explicación de lo que está haciendo Jacob pero está mirando al futuro y es un acto de fe, está confirmando la adopción y la bendición y sabes una cosa, no está dejando a nadie sin bendición, sin herencia, a nadie, está dándoles a cada quien lo que le corresponde y la próxima semana en el capítulo 49 vamos a ver cómo Jacob tiene una bendición especial para cada uno de sus hijos pero mira nada más versículo 21 y 22 lo que tiene Israel para José y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Israel sabe que va a morir, pero Israel tiene certeza que Dios va a estar con ellos. Y Dios los va a mantener en Egipto un tiempo, pero los va a llevar de regreso a la tierra de Canaán. Una vez más, no es Jacob, es Israel. Tiene plena confianza en Dios plena confianza en Él y por eso es que puede ver el futuro con certeza y con seguridad no hay otra manera de vivir la vida no hay otra manera de pasar a otra vida sin fe en Dios versículo 22 yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco Jacob va a morir en Egipto José también va a morir en Egipto Pero Jacob tiene para José un lugar especial. José va a morir en Egipto. No va a pisar esa tierra otra vez. Pero aún así, tiene certeza en el futuro. Sabe que hay un lugar reservado especial para él. No en este mundo, sino en el mundo venidero. Así que Israel está amando y honrando a su hijo favorito, José. Entonces, estas últimas decisiones no están tan equivocadas, ¿verdad? Podemos cuestionarlas, podemos no tener muy claro por qué lo está haciendo, pero sí podemos tener claro algo. Lo que hace Jacob, lo hace por fe y Hebreos 11:21. Hebreos 11:21. Quiero que me acompañes ahí. Fíjate bien, es tan importante esto que está haciendo Jacob. Que el capítulo 11 de Hebreos en el Nuevo Testamento, que es el capítulo el salón de la fama de la fe. Recuerda a este capítulo. Recuerda este evento. Mira cómo lo recuerda. Hebreos 11:21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Es tan importante que Jacob es recordado por esto, por este acto de fe. El último acto, la última disposición de su voluntad fue un acto de fe, de confianza plena en Dios y de adoración a Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Porque, ¿sabes que me gusta siempre explicar el texto? Que veamos la historia en su contexto, que veamos lo que dice ahí, porque eso es lo que hacemos en Semilla, pero eso tiene que ver también con nosotros. Y hay una realidad. Dicen las encuestas, las últimas encuestas, que el 100% de los seres humanos que nacen mueren no podemos huir, es una realidad, pero no solo eso, no, tenemos, no sabemos cuándo ni cómo, no sabemos, pero sí tenemos certeza de que un día vamos a morir. La pregunta podría ser, ¿cómo quieres terminar tus días? ¿Cómo quieres llegar al final de tus días? Pero eso es una pregunta muy importante y necesitamos hacernosla. Aunque, dice, aunque digamos, oye, yo no vine el domingo para que me recuerdes que me voy a morir. Pero déjame plantearte otra pregunta. ¿Cómo quieres vivir todos los días de tu vida? ¿Cómo quieres vivir? Y solo hay dos formas. ¿Por la fe o por tu propia cuenta? Solamente hay así. ¿Cómo quieres vivir los días de tu vida ¿cómo? no hay otra forma Hebreos 11.6 dice también pero sin fe es imposible agradar a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios es necesario porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ¿cómo puedo tener fe en Dios? ¿cómo puedo vivir? ¿cómo puedo llegar al momento de partir teniendo certeza de la bendición de Dios? ¿cómo puedo? ¿cómo le hago? y ¿sabes? la vida de Jacob nos, es un espejo para nosotros ¿sabes? Jacob retrata la vida de los seres humanos Jacob es un buscador de bendiciones es un buscador de amor es un buscador de aceptación es más busca agradar a Dios busca agradar a los demás busca sentido en su vida y cuando lo ha hecho a su manera y a su estilo ha echado a perder todo de hecho todo lo que hemos estudiado que ha hecho Jacob a lo largo de su vida es lo suficiente y más para que Dios le hiciera un lado y mejor escogiera a otra persona pero Dios le prometió no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que te prometí y esa es la promesa que tú y yo tenemos el día de hoy fíjate Jacob busca la bendición cuando él tiene la bendición recuerda cuando Isaac y Rebeca estaban embarazados, había una lucha en el vientre, estaban peleándose Jacob y Esaú, y Dios les habló y les dijo, hey el mayor servirá al menor, Jacob es el menor, Esaú es el mayor, él era el elegido, él iba a recibir esta bendición mayor y especial de entre todos sus hermanos, pero él quiso buscarla a su modo, le correspondía, pero la buscó apropiarse, buscó apropiarse en sus fuerzas. Fue capaz de fabricarla y entonces tuvo que huir a Padam, Aram. Jacob es un perseguidor del amor. Quiere encontrar a alguien que le ama y encuentra a alguien que le ama a Raquel y termina enredado con cuatro mujeres, dos esposas, dos concubinas, doce hijos. Y un conflicto que los llevó hasta Egipto. Está buscando seguridad, sentido y plenitud. Y Jacob nos enseña y nos muestra qué es hacerlo por las propias fuerzas y cómo puedes hacerlo confiando plenamente en Dios. No tenemos que esperar para estar en el lecho de muerte para tomar una decisión de poner nuestra confianza en Dios al final de su vida ya enfermo y a punto de morir vemos a un hombre que tiene fe que recuerda los sucesos más complicados de su vida no con amargura, rencor y reclamos a Dios sino con fe y sabes mira nada más lo que dice con qué fe y con una conciencia de verdaderamente quién es Dios mira Quiero regresar al texto, Génesis 48, versos 15 y 16. Génesis 48, versos 15 y 16. Cuando Él está bendiciendo a José y a sus, a sus nuevos hijos, dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes otras versiones dicen el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida pudo reconocer que Dios le había sostenido, mantenido guiado y salvado tengo que estar a punto de morir para creer en Dios o tengo que desear morir cada vez que sufro y quiero acabar con mi vida no 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 compres esa idea porque así como Jacob retrata nuestra vida y nos hace ver que somos buscadores de sentido de amor de identidad de bendición Jacob nos muestra al Dios que puede redimir y salvar y dar sentido a nuestra vida ¿te das cuenta de eso? de una novela que se llama Los vencejos hay una frase que un personaje dice que quiero citarla, quiero leerla porque retrata el sentimiento de este mundo y a veces yo sé que no crees lo que voy a leer pero a veces nos confundimos, pero este es el sentimiento del mundo que vive alrededor de nosotros. Dice un personaje, el personaje principal de esta novela, dice, la vida me parece un invento perverso, mal concebido y peor ejecutado. A mí me gustaría que Dios existiera para pedirle cuentas, para decirle cara a cara lo que es un chapucero. La única disculpa de Dios es que no existe y aún así le niego la absolución. Y ese es el contexto en el que nosotros... Vivimos nuestra fe y vivimos nuestra vida Donde se niega a Dios Pero donde al negar a Dios Y al cuestionar a Dios Lo que revela es una profunda búsqueda De sentido, de felicidad y de amor que hay En el mundo Que por cierto, somos humanos Y nosotros también tenemos esa necesidad pero cuando vemos esta historia nos damos cuenta de lo siguiente. Los momentos más difíciles de nuestras vidas, los momentos más rudos de nuestras vidas, pueden ser, pueden ser un punto de referencia para darme cuenta que Dios ha estado junto a mí. Que Dios ha estado ahí para sostenerme, guiarme y salvarme. Claro, tú puedes decidir seguirle reclamando a Dios, tú puedes seguir quejándote, tú y yo podemos seguir buscando amargamente respuestas en el futuro y por, en el pasado, y por qué, y por qué, y mi papá, y esto, y el otro, y aquellos, y él, y no. O podemos darnos cuenta que aún a pesar de eso, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra duda y de nuestra rebelión, Dios ha estado a nuestro lado para sostenernos, guiarnos y salvarnos ¿sabes por qué? porque Jacob tomó una decisión bendecir tomó una decisión creer en el Dios que bendice y entonces pudo otorgar la bendición del Padre y déjame decirte una cosa nosotros tenemos un Padre, Dios no es un viejito, no es un Dios, no es un alguien, un ser, un ente extraño por allá Dios se ha revelado como un Padre y Dios en este texto nos muestra que es un Pastor Que es alguien que nos acompaña y que está dispuesto a darnos la bendición del Padre Pero tú puedes decir ok, 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 a ver Jacob está bendiciendo a sus hijos y tú puedes decir, yo no soy hijo déjame decirte algo aquí puede haber dos grupos de personas déjame hablar primero a este primer grupo de personas a lo mejor tú dices, yo no soy hijo yo soy un extraño a la fe yo me considero extraño a la fe no sé si creo en Dios no sé si Dios existe, la Biblia la iglesia, no sé si tú te consideras extraño a la fe pero el día de hoy eres honesto Momentito de honestidad y reconoces que has buscado identidad, amor, significado y no lo has encontrado. Y que te encuentras en una posición cansada, vacía y ya no quieres malvivir, o tienes una oportunidad. Hoy tenemos una oportunidad. Piensa en esto: Efraín, y Manasés, los hijos de José. Ellos son egipcios, ellos no son parte de la familia directamente No son hijos de Jacob, son hijos de José Efraín y Manasés cultural y socialmente son egipcios Son mestizos, están lejos de ser hebreos Están criados en medio de la cultura egipcia ¿Y sabes qué hace el padre? Los hace suyos, los adopta y les da bendición y herencia en su bendición, en su decisión y déjame decirte una cosa, esto no es una fantasía si tú te sientes extraño a la fe, esto es una realidad es una realidad porque Dios es el pastor de nuestra vida y la manera en que el pastor de nuestra vida Dios se manifestó y puede hacerse nuestro pastor es a través de Jesús pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos egipcios, cuando todavía éramos pecadores si tú te sientes extraño a la fe, si tú te sientes en duda Dios es el pastor de tu vida y lo puedes hacer real al poner tu confianza en Jesús Juan 10, 11, Jesús dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas y eso es lo que hizo Jesús Este pasaje nos está mostrando cómo en Jesús podemos darnos cuenta de que Él ha estado con nosotros en nuestra vida y tener certeza de nuestro presente y de nuestro futuro. Jesús es el buen pastor, pero puede haber otro grupo de personas. Si tú eres hijo y tú te consideras parte de la familia de la fe, del pueblo de Dios. Tú has creído, pero piensas, te consideras, ves tu vida y dices, yo no soy perfecto, yo estoy batallando, yo no puedo, pero soy hijo. Y entonces más bien te comparas con los hijos de Jacob, ¿no? Son hijos de Jacob, están en el pacto, en el pueblo, en la bendición, pero se comportan como Rubén o como Simeón o como Leví y algunos otros como José que es el hijo ejemplar o como Judá que se ha redimido y estuvo dispuesto a sacrificarse por salvar a su hermano Benjamín si tú te consideras hijo si has creído pero sabes que no eres perfecto es más, sabes que has deshonrado a Dios y sabes que lo que has hecho puedes merecer que Dios te haga un lado ok, déjame decirte algo tú también tú y yo también podemos hacer que Jesús sea nuestro buen pastor. Porque sabes qué? Porque Rubén, porque Simeón, porque Leví, porque José, porque todos y cada uno de los hijos de Jacob fueron redimidos y alcanzaron bendición. Cuando en el último versículo de este capítulo, Génesis 48, 22, cuando Jacob le da una herencia especial a José le está diciendo lo siguiente y voy a leer en la nueva versión internacional a ti que estás por encima de tus hermanos te doy Siquem ¿sabes qué es Siquem? ¿recuerdas Génesis 34? y si no después busca la enseñanza de Génesis 34 Siquem es el lugar donde Dina la única hermana de ellos fue deshonrada y abusada Siquem es el lugar donde Simeón y Leví armaron toda una venganza y mataron a toda una ciudad vengando a su hermana ah qué bonita herencia cuando Simeón y Leví hicieron eso esto lo encontramos en Génesis 30, 30 34 versos 30 y 31 Jacob le reclamó a Simeón y Leví le dijo ustedes me han arruinado me han hecho despreciable de todos los pueblos nos van a destruir y nos van a aniquilar. Simeón y le dijeron, sí, mm, me vale, no íbamos a dejar que fuera tratada así nuestra hermana. Pero lo que yo te quiero decir es que si tú eres hijo, y ahora estoy hablando, si tú te consideras parte de la familia de Dios, tú y yo tenemos psiquems en nuestras vidas, lugares de deshonra, lugares abominables, lugares donde hemos sufrido dolor, afrenta, y quiero decir... Que este texto nos muestra que aún esos Siquem se pueden convertir en bendición. ¿Sabes por qué? Por la decisión del Padre, de bendecir, Por la decisión del Padre. Si hay Siquems en tu vida, si hay áreas en nuestra vida que han sido desastrosas, quiero recordarte, si eres hijo, que tienes también un buen pastor. Tenemos un buen pastor pastor y ahí mismo Jesús en Juan 10 versículos 14 y 15 dice yo soy el buen pastor conozco mis ovejas las mías me conocen así como el Padre me conoce yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas familia si te sientes extraño a la fe o si te sientes parte de la familia de la fe tenemos un pastor tenemos un Dios que pastorea nuestras vidas tenemos a ese Dios que decidió esa es la bendición del Padre decidir enviar a Jesús para morir por ti y por mí y cambiar nuestra vida y ese Jesús se convierte en nuestro buen pastor, la bendición del Padre es que a los extraños a los que no son hijos, los salva y los hace suyos, los adopta y a los que ya son hijos los restaura y los redime y les da certeza del futuro eso es lo que nos da el buen pastor termino diciendo ¿de qué estás huyendo? ¿de Dios? ¿de heridas? ¿de consecuencias? ¿a dónde vas? ¿dónde estás buscando refugio? ¿en ti mismo? ¿en otras personas? ¿en sustancias? ¿en ¿Dónde estás buscando amor, fe y paz? ¿Dónde estás buscando el sentido a tu vida? No Debemos seguir huyendo Podemos voltear a la decisión del Padre Cuando miramos a Jacob creer Cuando vemos a Jacob bendecir Estamos mirando la decisión del Padre De bendecir y de salvarnos ¿Sabes qué es lo único que tenemos que hacer? Ir a los brazos del buen pastor Ir a los brazos del buen pastor. Y así como Efraín y Manasés, que eran extraños, fueron recibidos por su abuelo, ahora como su papá, y los abrazó y los besó. De la misma manera, Dios te puede abrazar y te puede recibir el día de hoy. Igual con José, igual con cada uno de sus hijos, la próxima semana vamos a ver esas bendiciones. Dios, y hoy a los hijos nos recuerda, hey ahí está la bendición abrázala créela y yo quiero terminar invitándote a que cierres tus ojos y juntos recordemos el Salmo 23 y confesemos eso al Señor con tus propias palabras dile Señor eres mi pastor Señor tú eres todo lo que necesito Señor tú eres quien me da descanso Señor tú eres quien me conduce tú eres quien renueva mis fuerzas díselo con tus propias fuerzas. palabras Señor, el día de hoy venimos a reconocer que Tú eres el pastor de nuestra vida, que Jesús es nuestro pastor y que dio la vida por sus ovejas. En Ti tenemos todo lo que necesitamos, no tenemos que seguir buscando en otras cosas, en otras personas, lo que solo Tú nos puedes dar, Señor. Renueva nuestras fuerzas, guíanos aun cuando pasemos por el valle más oscuro, no temeremos porque tú estás a nuestro lado, Señor. El día de hoy ciertamente tu amor y tu bondad inagotable, tenemos la certeza de que nos seguirán todos los días de nuestra vida y que en la casa del Padre viviremos por siempre. Clamamos a ti, Señor, siempre por misericordia, Clamamos a ti siempre, Señor, porque una vez más redimas nuestros lugares de deshonra, de dolor y de afrenta. No queremos voltear al pasado con amargura, sino queremos voltear al pasado mirando que tú has estado ahí para bendecirnos, Señor. En el nombre de Jesús.